0: Hey, hey, ¡Hey! Buenas noches, señores. Bienvenidos a los dios a su podcast de cada jueves. Los Gallos Stream Song Fights. Y hoy tenemos, como los siempre, gallos.
1: pelea.
0: Pelea, señores, pelea de noches. Eh, quiero mandar este, bueno, un breve saludo también a nuestro socio patrocinador, una empresa orgullosamente mexicana. Dedicada a la comercialización y distribución de mezcal de alta calidad elaborada por maestros artesanales del estado de Oaxaca. Nuestro mezcal Rino, señores. Y vengo a saludar en la mesa a mis gallitos. ¿Cómo están mis gallos? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, querido buenas noches. gallo negro.
3: Buenas noches, buenas tardes, buenos días en Corea. <risa>
0: Y un gran saludo a un gallo invitado. Vino, hoy vino a pelear el flaco, el flaco,
1: el flaco nene, el flaco
0: nene. Buenas, Buenas noches. noches, mi flaco. ¿Cómo están? ¿Cómo un gusto para acá. Pues qué bueno que estás aquí. preséntate un poquito, cuéntanos un poquito por qué veniste a cantarnos el tiro. ¿Tú qué traes o qué, mm. qué onda?
4: Bueno, pues, pues primero porque soy un callo escucha, ¿no? Eh, me, me interesó mucho la dinámica, la verdad es que me encanta lo que hacen, me divierte mucho. Eh, segundo, eh, el tema, ver pues platicarán ustedes, sabrán de qué se trata, y les contaré por qué seguramente me escogieron para este, esta sesión. Eh, tercero, soy un apasionado de la música, eh, soy eh, baterista de, de las Bestias, eh, empecé en la batería hace Ya varios años, desde los 14 Por ahí eh, Algunos, eh, algunas bandas De covers con cuates eh, Cuando me dejan, me gusta cantar Cuando me dejan, porque luego no me dejan
2: Este
4: <risa> <risa> pero, pero normalmente es detrás de detrás de la Bataca
2: Es raro, eh, ¿no? El baterista que canta
4: Raro, O que no fin, lo dejan.
2: Y
1: no me dejan, por ejemplo. Ándale, ya ves, ya lo
2: De por sí el ya no, es raro. De por sí el
3: día sí. es raro, ¿no? Pero. Y luego está más raro que sea baterista que cante. Exacto. Es que
1: les da miedo, güey. Puedes darle vajilla a la chamba y ya después quedas hacen ellos, ¿no? Ya salió. ¿Siste? Imagínate ya salió, baterista no y ritmo, cantante. No, no pues ritmo. lo güey. Así
4: no que. Bueno, de acá y para pasar un buen rato. Así que gracias. Muy
0: bien, muy bien, mi Flag Post, Bienvenido aquí a tu programa. Este, mi gallo dorado, cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, mi gallo maestro, gallo negro. Este, muy contento, muy emocionado. Muchas gracias a, a nuestro patrocinador, Mezcal Rino, que hace posible este, este programa y pues inspirado con el tema de hoy.
0: ¿eh? Se, va a, poner eh, muy se va a poner bonito. Se va a poner bonito y me voy a saludar a mi gallo verde, a mi gallo campeón, a mi gallo con muchas medallas en este andar de los gallos.
3: A huevo, a huevo. Ah, pues, bienvenidos nuevamente a este subpodcast. podcast Un placer otra vez estar con ustedes, mi gallos, y con mi gallo invitado, que como ya dijo, baterista de la banda, que la cual orgullosamente soy miembro de Las Bestias, así que un pinche placer venirme a romper la madre con él el día de hoy. Y pues eh, recordarles a nuestros gallos escuchas que porfa nos sigan en nuestras redes, ya sea para mentarnos la madre, para abrazarnos o para lo que sea que nos quieran escribir o para retarnos y, o para retarnos, ¿eh? ya van un par de claro. invitados que nos retaron ahí y están viniendo, así que y vienen más, vienen más en la agenda, así que eso está chingón. Síganos, porfa, en nuestro Instagram Los Gallos MX y en nuestro Facebook Los Gallos Aquí Nadie se Raja.
0: Así es, señores. Así es, señores. Muchas gracias. Y bueno, pues así, así como empezamos, vámonos rápido a entrar a a mí no me saludas. A mí no me Ah, bien. claro. Es, es no, que... están, no, peleadas.
3: Ya, están peleadas, ¿no?
0: Ya no Sabes quiero nada. Traemos, traemos un tiro ahí, pleito casado de hace rato. Pero bueno, a ver, Gallo Rojo, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya nada, buenas noches. <risa>
4: <risa>
0: Avienta su muñeca y se va.
4: Muy bien conocido.
0: Mis queridos
2: gallos, queridísimo invitado, queridos gallos, escuchas, un placer, como siempre, estar aquí. Nada más para recordarles que nuestros playlists son colaborativos. Ya hay varias personas que han sumado muy buenas canciones. Eh, el otro día me bañé con, con la de Woman Power. Está sabrosa esa playlist. Para echar el, el danzón. Qué bueno
4: que aclaraste que era un playlist. Sí. <risa> <risa>
2: Y este. Y pues Acabas nada. más de
3: poner varias imágenes en, en, la, en las cabezas de los gallos, escuchas. Es, de eso se trata,
2: de eso se trata, que fluya la imaginación. <risa> y este, y recuerden que este. Pues Mezcal rino nos patrocina, yo ya me estoy sirviendo el primer mezcalito, sabroso, sí. buenazo. Salud.
3: El primero y de la noche.
2: Pues, el primero de la noche y nos vamos dando poco a poco. Y ahora sí, maestro.
0: Hálese, a Lo que venimos, no, yo creo que ya lo que venimos. Vamos a hablar hoy de un tema, una faceta de, un, de los rockeros metaleros. Ya ves que tiene estas dos facetas, ¿no? Yo creo que en una libera como toda esta emoción de forma brutal a través del rock y heavy metal pesado. Y lo que nos toca hablar hoy es este otro lado, esta otra faceta, donde demuestra tener un lado sensible, un lado emocional. ¿no? Hoy nos toca hablar de la famosísima eh, porn Porn Pachis. Porn
2: Ballad <risa> Chinga, no venía preparado yo No venía tampoco. preparado no, no Pero
0: alfoto,
4: Pero igual y sabor, no, te preocupes, pero igual si y no necesito, necesito Tanta preparación
2: <risa> ya, yo, ya, ya tengo mi gallo yo tengo mi gallo del Porn Ballad La verdad sería claro. eh, Smooth Pereiro de Sade Yo pondría ¿Quién eso ¿Quién me
0: mandó el memo que me lo mandaron mal? Culpa de mis gallos No sé por qué dije Porn, pero es Power Ballad Power ballads, El Power, Power ballads. Ballads, no El una encierro canción.
3: canal, el encierro, el encierro estos, ¿no? Las
0: cosas que lleva la cuarentena Esta, esta vertiente ¿no? De, que tuvo como este auge en los 80 Los 90 ¿no? Donde es una canción que por lo general habla de, de temas Sentimentales Como el amor o la pérdida de este La angustia El romanticismo de la ira ¿no? en general estas emociones humanas no himnos yo lo, yo lo considero como himnos para el dolor de estos grupos este rockeros eh, atascados de cuero de caballeras largas con mucho spray ¿no? pantalones ¿no? bien pegaditos exactamente estas maquillaje. melodías románticas maquillaje maquillaje que estructuras pues, melod melodías románticas no con estructuras yo pop disfrazadas de rock Okay. De acuerdo. Lo que, lo que entendí en mi, en, mi, en mi investigación a lo largo de la semana. Este. Gallo Rojo. Eh, sí, yo le, eh,
2: investigando, porque como cada semana hacemos nuestra tarea de investigación, había un productor que era. Él, eh, era un, un. como un crítico de música. Simon F Fried se llama. Este inglés sociomusicología es a lo que se dedicaba y dice que, 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 que realmente este rollo de las power ballads se, se remite mucho a, a la onda del soul al género artistas como Ray Charles, Charles pero ¿no? que empezó a pegar realmente fuerte como en los 70 70s y se disparó mucho más como bien lo dijo nuestro maestro gallero 80s 90s y no, no está casado, creo, realmente con el, con bandas de metal, pero sí se da mucho más no en ese género. Se presta mucho eh, que hicieran esas canciones para bailar de, de cartoncito de chela, ¿no?
0: Exacto. Me cedo <risa> la palabra, mi gallo verde, que levantó la mano.
3: ¿Qué yo te iba a aportar? Que eh, efectivamente, y como lo sabemos, la mayoría de las bandas de rock tienen muchas influencias atrás del blues, del jazz. Eh, hasta de la música country es, es, es lo que consumen para después eh, y hemos hablado de esto en otros capítulos como para después desarrollarse en el rock entonces eh, como bien sabemos en el blues, en el jazz pues trae hay muchas influencias de, de sentimiento de escribir de otras cosas no siempre es de protesta, etc. y como ya traes eso pues de alguna manera eh, lo empiezan a expresar en sus letras y a la hora de escribir eso, pues dijeron, ¿y esto ahora cómo, lo, cómo, le, damos, cómo le damos luz? no ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos vivir musicalmente? Y fue como empezó este tema de las power ballads, de decir, y bueno, traigo esta influencia, escribo de esto, ya escribo del amor, ya escribo de excepción, escribo de estas cosas, pero no lo, puedo sub, no lo puedo colgar a la música que normalmente estoy haciendo, porque estaría un poco raro. ¿no? Entonces claro. empiezan a experimentar en, con su música, hacerla un poco más balada. Y entonces viene este choque entre... Entre sí, el, el, el rockero pues, también tiene corazón y sentimientos, pero no quiere dejar lo que hace, lo que lleva en las venas, que es el rock, y nace este hijo que son las power ballads, ¿no? Que, by the way, eh, pues hay, ayuda mucho a que, com, como tiene cierta rítmica diferente y demás, pues ayuda como a, a, a que luzca el, los, el, los músicos que son, ¿no? Hay power ballads con solos de guitarra históricos. Hay power ballads con... Las, las voces se lucen cabrón, muy sí. cabrón. Eh, ¿no? Quienes eran buenos cantantes en el rock. Entonces ahí es donde se lucía porque se, dejaba, se, de, se dejaban ir, güey. Dejaban ir la voz y alcanzaban eh, rangos chingones. Eh, las líneas de bajo tenían que ser muy precisas justo para que no le dieran la madre a la canción y entonces fuera... Eh, fuera lo que tenía que ser y que viviera con, con esta rítmica entonces se, se prestaban las power ballads a que ahí se lucieran y entonces dijeron ah, huevo, aquí está la monedita de oro cabrón. aquí está la Eso. minita de oro no y muchas de las bandas le empezaron a entrar porque dijeron, puta, esto pegó güey el aspecto ya. comercial, no que también es importante exacto, ¿no? es lo que, o sea, lo que me iba a ir es les ayudó a empezar a entrar a mercados a los que no habían entrado ¿no? a la al, 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 a un sector más joven, a chavitos y chavitas más fresas, eh, que escuchaban otro tipo de cosas como pop y demás, de repente eh, empezaron a escuchar este tipo de canciones que decían, ah, mira, pues, si sí entra dentro de lo que a mí me puede llegar a gustar y abrieron un chingo de mercado y muchas de estas bandas, gracias a su Power Ballad, se fueron para arriba, ¿no?
0: Al cielo, ¿no? Vendieron millones y millones y millones de
3: cosas.
0: Es ¿Y correcto. Me gustaría saber sí. su perspectiva acerca del tema, ya que usted nos vino aquí a retar y a, y a cantar el Por video. supuesto,
4: cuenta. Mira, eh, añadiendo lo que dice mi gallo verde, eh, los rangos de voz, estuve en mi, en mi investigación, además de la, la parte teórica, me remonté a mis años, ¿no? Cuando empezaba esto, que me tocaba a mí, de los CDs y en eh, los eh, multivisiones no sé de Multivisión, que fue el primer cadena de. de televisión por cable que me trajo en TV sí, para claro. poder ver videos, ¿no? Eh, Headbunkers Ball, ¿no? Ese, ese programa que nos ayudaba a ver otra cosa que no fuera siempre el domingo. este, <risa> Con Raúl... Con Raúl... Añadiría eh, los solos, pero acompañados con un grito. Siempre eran predecidos, ¿no? O, o después tenía un grito de, de, de dolor. Eh, claro. la, base, la base acústica, es decir, casi todas, ¿no? porque casi todas tienen una base de guitarra acústica o piano. De acuerdo. Eh, y la letra eh, sirve para dos lugares distintos. O era de amor, y entonces le podías grabar un tape a una chica y dárselo y decirle, esa es nuestra canción, ¿no? O era, el siguiente tape era de dolor, ¿no? Ah, me dejó, me mandó a la, a la, al friend zone, y entonces se disparaba como para dos lugares diferentes las letras.
0: Sí, sí, estuve creo varias que...
4: veces ¿En cuál de las dos?
0: En las dos Sí, siempre en la friendzone Casi siempre
3: en la friendzone sí,
0: En la friendzone
4: friend y, y además de eso creo que las letras Eran bastante explícitas Es decir, no eran letras sutiles o profundas Que había que interpretar Sino eran letras bastante explícitas De lo que estoy sintiendo en este momento Para que cuando la cantara sabías La estoy hablando y no y nada demasiado este, profundo, o conceptual Creo que es lo de que, que le diría eh, vieron la película de Rock of Ages, ¿no? Si vieron la película de Rock of Ages O la obra de teatro de Rock of Ages Ahí está escrito muchas de las Power Ballas Que seguramente saldrán ¿no? En el programa de hoy
2: Yo no la vi, fíjate, ¿está buena? No,
4: no es buena, no es buena ah, okay. ¿Sabes que La producción está buena <risa> Ajá. Ojo, la producción está buena Ver a Tom Cruise eh, cantar Porque él canta, ¿no? Él interpreta las canciones que, que de su personaje eh, okay. Verlo vestido entre una mezcla De axel Rose eh, con otro tipo de rockeros de la época es bastante interesante, pero no es dominguera, ¿no? palomera ok o sea, me, otra cosa me, me que a una... lo que dicen de la historia gallo verde eh, <ríe> alguien me decía que Barry Manilow era el, el, el que fundó las power balas y todo cuando dije tenemos que encuadrar un poquito más no ¿hacia dónde voy a poner mi gallo? porque sencillamente <ríe> no, no llevaría a Barry Manilow a este, a este episodio <ríe> en particular Sí, Así por ahí. a los ochentas también.
2: Por ahí dicen que, que Tom Jones también tuvo algo que ver con las Power Ballads.
1: Que a mí no, sí, no se claro. me hace tanto. O sea, sí, sí, oh, definitivamente. Tuvo un, que como te pero, digo le, que por esta cuestión de lo que decía el Gallo Verde, no la cuestión del este más influencia del género cosa. musical. Ajá. Y que empezaba a, a, más como a, influencia a, a hacia
3: ellos ahí. y no que fueran iniciadores, no, sino fueron de acuerdo. grandes influyentes de los que
0: estuvieron activamente
3: creando Power Balance.
0: Exacto. Va que va, va que va. Y bueno, eh, mi gallo dorado, ¿algo que quieras aportar a los Power Balance? Eh,
1: no, pues básicamente ya mencionaron todos los inicios, todo eh, el estilo del que va, y creo que agregar a lo que decía el gallo verde eh, pues esta parte creo que también muy influenciada por los americanos ¿no? que eh, de alguna manera al intentar hacerlo un poco más Mainstream llegar a más estaciones de radio, pues también se empieza a, empiezan a bajar un poquito los tiempos de las rolas para llegar a más corazones rotos, ¿no? Pues, que por ahí la entrará más fan. Más Aparte papis.
3: de que en su mero apogeo, en el mero auge de las Power Ballads que estamos hablando de 80s, principios de los 90s se veían bien bonitos, ¿no? Los que los, que los cantaban eran hermosos, güey. Sí, ah, güey. Ay, eso no, eso no lo no eran. parte, ¿no? De pero la, tenían, tenían... la vestimenta y ajá, todo eso. El maquillaje, el, la se van, vestimenta, ¿sí? la mata. Se los veían hermosos, güey. Entonces es, eso ayudaba, güey. Eso ayudaba a, a, a la chaviza a que gritara como pinches locas, ¿no?
2: De acuerdo. Acto. Claro que sí. Exacto, exacto. Con el buen, buen crepe. Ver,
4: como dicen por ahí, pero de buen ver. <risas>
0: Pues muy bien, estaban ya, de buenos bigotes, de buenos bigotes. Ya planteamos bien el terreno donde vamos a, a luchar, a pelear en esta noche y pues vámonos ya, ¿no? A la, a la, al, primer, al primer, gallo de la noche. Dale, Gracias Este, me toca ser maestro gallero. Tengo el poder de decidir quién va primero. Pausa. Es pura...
2: Perdón, querido invitado. Te recordamos bien. que si sales ganador te puedes llevar algo de nuestra mesa de regalos
4: excelente voy por todo <risa> voy por <risa> todo <risa>
0: <risa> disculpa bueno, por, por la mesa voy. muchas okay, gracias Entonces, mayor rojo. esto es por pura por pura estrategia mía yo creo que tengo que aventar al gallo ah, yo sí. creo que es más que es más pues, sonso en este va, momento va, se va a poner el primero mi <risa> 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 gallo colorado buenas noches empiezo yo es ¿Puedo andar de neta. De por andar de payaso. No Pero aparte manches.
3: se emociona porque le dijeron sonso, güey. No, porque no quería
0: que me,
2: que me bajaran mi gallo, güey. ¿Ah? Porque según yo sí está fuerte ahí.
4: Sí está duro. No que vamos a caer en comunes bastantes, ¿eh?
2: Y, y, y también, este, nunca había empezado. Ya me puse nervioso.
1: Pero bueno. <risa> este no sabe qué hacer en estos momentos
2: exacto.
3: <risa> <Se puso super risa> no venía nervioso. preparado no venía preparado
1: Es que no, el señor no. gallo escucha de repente hay como muchas luces frente al gallo rojo
2: no esperaba que no sucediera esto ahorita es. se puso sí. se puso rojo gallo escucha se puso si, si, rojo. Estuvieran, si estuvieran viendo me podrían ver mi cara de <risa> sismo, estrés ni de picado. sonso
3: básicamente de
2: sonso, de sonso correctamente bueno, improvisarle. Como, bien, como bien comentábamos Estas bandas eh, Que creo que la Power Ballad, como comenté No está casado realmente con Con el metal O con el glam Que creo que la mayoría de las bandas que hicieron Power ballads Están muy este, Inclinadas hacia el glam Esta banda Son, son cuatro Individuos eh, Muy especiales cada, cada uno tiene su ...tu Cosita, ¿no? Como todos. Como todos.
3: <risa> todos depende, tenemos nuestra depende. cosita, ¿no?
2: Ajá. O uno tiene una cosota, ¿no? Por ahí. <risa>
3: ah, te acabas <risa> de
2: decir ver, por dónde no. va. Sí, ya sabemos sé, cuál ya es sé, tu gallo. Va. Uno de <risa> ellos tiene una cosota. Y se
4: sienta detrás de una banca.
2: Sí, y gira mientras toca. <risa> Queridos gay, escuchas, obviamente, mi gallo. gallo. Motley Crew. Y esta rola que se grabó en 1985.
1: Sí, siento, ya le pegaron ya. al gallo negro. Es
2: una gran canción. A varios, a varios. Tuve la oportunidad de verlos en vivo dos veces. La primera vez fue en el Palacio de los Deportes, cuando se reunieron, que traían hasta enanitos. No sé si alguien pudo ir a ese show. Así es. Entraban con motocicletas. Estuvo increíble ese show. El Lloverde
4: estaba en todos los shows.
2: Sí, efectivamente. Y la otra fue en el Foro Sol con... Compartieron con... Hoy oh, no me acuerdo Con Kiss Creo que con Kiss No me acuerdo, la verdad eh, Me tuve que ir antes porque sí, sería...
3: estuvieron en un tour Kiss y Motley
2: Ah, pues fue el show que, que, uh -huh. que, que, que vi yo Pero no alcancé a ver a, a Kiss Porque me encontré con unos amigos Que habían metido una botella de bacardí Al show y pues para cuando empezó kiss yo ya estaba desvielado entonces me tuve quiseado. que retirar me tuve que ándale andaba quiseado y me tuve que retirar de las instalaciones para no hacer un ridículo entonces no importa
3: cuándo escuche esto gallo escucha. <risa> siempre será la misma historia
2: el ridículo lo terminé haciendo porque pues no había kiss que ha sido una, seguramente fue un gran show un gran sí, show se, se, se paran mucho el cuello de que traen este, madre y media, ¿no? Parafernalia, este, pirotecnia, pantallas. Todo un show. Pero vamos, bueno, regresamos al gallo. Esta canción, este me encanta me encanta mucho el rollo del piano. El video es, es muy sencillo. Es un concierto de ellos. O creo que es eh, footage o stock de varios conciertos. Pero justo se ve todo el público así cantando, casi, casi con el encendedor. ¿No? You know I'm a dreamer No, mami. No. no. ¿No? <risa> ¿Te acordó del, te
4: acordó del show de aquella época, verdad?
2: Exactamente.
4: <risa>
2: Exactamente. Entonces, esta canción, eh, Home Sweet Home, eh, la, la tocaron esa, obviamente las dos veces. Y es. Es, es, es impresionante cómo. De verdad, o sea, la mayoría de las canciones todo el mundo las cantaba o se escuchaba ahí como. Eh. El bu la, la bullicia de la banda, ¿no? Pero esta canción, neta, todo mundo cantando al mismo tiempo la canción, este, es algo que se, se siente bien bonito. Pocas veces. Me sucedió igual con pay No More, cuando cantaron la de Easy, ahí en el Salón 21. Sí, se salió una lagrimita igual que Home Sweet Home. Y Cabrón, este... aparte sí es un trollón. Ajá, porque aparte no siento que, que, que salga mucho de... de... El rollo que traían ellos como Motley como Crue, ¿no? O sea, las rolas de Girls, 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 este, Doctor Feelgood. Esta que es como la romántica, no se va tanto, ¿no? El piano no me acuerdo quién lo toca, creo que lo toca Tommy, ¿no? Tommy Lee, sí. Tommy Lee. Lo, sí. lo toca Tommy. Y de ahí se para y se, se clava la batería, ¿no? Ya cuando entra Chido.
0: Es correcto. Es correcto aparte, bueno, más para, para agregar un poco esta onda de Motley Club que es como muy característico, estas habitaciones incendiadas, televisiones por la ventana club de sí, striptease, sí, sí. matrimonios rotos, infidelidades con actrices porno montañas de cocaína, sí, sí, sí. jeringas en las venas, Jack Nicholson de galones sí, pero no. ¿no? O sea, es, es Jack
3: Daniels, no Jack sí. Nicholson, güey. andas sí. Con... Sí,
4: Jack Nicholson
3: te mandó a hacer su propia sí. Los sé, se tomaron otro güey.
0: Exacto. Un, un Jack Nicholson, por favor. Un Jack Nicholson. Acabas bocas.
3: de inventar un nuevo trago, güey. Hoy vengo no, muy distinto. ¿Cómo la llamará
4: la...? Un sí. ¿no? Jack Nicholson?
2: No Jack Nicholson, quería pagar el comercial. Exactamente. Por, por eso lo cambié. Para,
3: para agregando algo a tu, a tu gallo, güey, un poquito de, de la historia de esta rola que, güey, sí, sí. sí estaba dentro de mis, algunas de mis opciones de mis gallos. Y, esta rola está incluida en el disco Threat of Pain y este disco fue realmente un desmadre de hacerlo si tú te escuchas el disco completo la verdad es que el disco no es tan bueno el disco dio dos o tres sencillos nada más que eran los buenos y la verdad es que hay muchas rolas en el Threat of Pain que son rellenazo no por es, el momento
2: ¿no es de Decade of Deca Decades? No
3: Decade of Decades es un recopilatorio de éxitos okay, de ellos ok la, la canción original está en el Threat of Pain ah claro
2: sí perdón perdón
3: entonces, eh, pero lo que pasaba cuando grabaron ese disco es que, y es muy bien sabido, que ellos, los cuatro integrantes, no se pueden ver entre ellos ni en pintura, güey. Se odian, güey. Sí. para Cuando grabaron ese disco, ya estaban en esa etapa, güey. Ya estaban como justo muy en decadencia de la relación que traían. Ok. Ellos, cuando iniciaron, incluso vivieron juntos algunos, güey. O sea, su relación estaba bastante desgastada. Y eh, salen de gira y escriben la rola en la gira porque ya estaban hasta la madre ¿verdad?
2: ok se ¿Da? cortó ya
3: regresar a ver a su familia dale amiga yo es que te cortaste un poco cuenta? ok entonces les decía bueno esta rola fue escrita cuando estaban de gira de su disco anterior y ya estaban hasta la madre de entre ellos entonces la rola justo habla de este como añoranza de decir ya estoy hasta la madre de estar de gira, ya estoy hasta la madre de esto ya quiero regresar a mi casa y ya estoy hasta la madre de mis, de, de mis compañeros, de mis, de mis coequiperos entonces escriben la rola en medio de esto de este desmadre de, de ya odiarse de estar hasta la madre de ellos y, y, y la verdad es que la rola jamás estuvo pensada como para hacer un sencillo y salir, era como de pues, escribir escribí algo sobre esto estamos hasta la madre, hicimos una rola le metimos un pianito y el resultado estuvo súper cabrón. Y hasta la fecha, bueno, no hasta la fecha, hasta hace poco que dejaron de, de estar en tour y de estar en gira, porque duraron mm -hmm. muchos años con esto de la despedida, entre comillas. Sí, 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 ¿no? sí. Este, hicieron, Le sacaron todo el jugo que pudieron a esa despedida y ellos mismos decían que era una canción que era el único momento en donde ellos se sentían realmente unidos y como, como fue al principio, ¿no? que eran casi hermanos y eran brothers, era el único momento que los unía porque fuera de eso es bien sabido que Motley salían a tocar y acabando de eso no se volvían a hablar incluso en las giras ¿Cómo? estaban los pedían que estuvieran en hoteles diferentes para no cruzarse entre ellos
2: Onda Caifanes, ¿no?
3: Exacto, un poco, pero ahí la pelea creo que fue nada más entre dos, aquí ninguno no, de ellos ellos, se podían... ellos sí,
2: para, perdón, para moverse de, del venio al hotel y viceversa cada uno tiene su suburban y están juntos tal cual en cada uno tiene su camerino Tal cual están juntos en el escenario y... Sí,
3: pasa lo mismo y es muy bien sabido. En Mötley, sí, Motley, entre ellos, no pueden ni verse, pero al final dicen, bueno, pero... O sea, sí, no puedo hablar con este güey, pero el día que le pase algo voy a ser el primero en estar. O sea, es de esas, de esas relaciones en que de amor y odio extrañas. Exacto. Y la, la canción creo que deja muy en claro eso. como es decir, güey, ya no puedo más de esto y ahí va y quiero regresar a casa. Y eso fue lo que lo que a todo mundo le, le pegó en esta power balance, es como puta eh. extrañar a casa, sobre todo en Estados Unidos que la gente sale a trabajar a otros lados muy joven, que dejas de... no hay este como, como vínculo familiar tan cabrón que tenemos en México o en Latinoamérica, claro. en Estados Unidos te desapegas de la familia muy cabrón y, y, y también... regresar a casa para ellos es como muy importante, ¿no? Y otra cosa que iba a mencionar es, el solo de Mick Mars en esta rola es una chingonería, Ey, me parece sí, que es, sí. sí no entra en, en, en lo que habíamos hablado de solos pero eso es, es de estos solos que cuando tú lo escuchas puedes no escuchar la canción y escuchar solo el solo dices a huevo es, la, es el solo de Home Sweet Home es una es un solo obra maestra de Mick Mars
2: de acuerdo y lo que decías esto de el, el sentimiento o el extrañar a casa eh, eh, más que nada pues los los estadounidenses todo este rollo de los soldados ¿no? de cómo los mandan y pues este Homesick, que le dicen en inglés, ¿no? Le Creo llaman. Le llaman el Homesick. <risa> y ya Eso nada. Con realidad. Realidad puede. Dale, dale, invitado.
4: No, no, lo que decían de la relación que tenían, no, no olvidar que casi que el escaparate era Tommy Lee, ¿no? El, 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 por todos los escándalos que tenían, por todas sus relaciones eh, ¿no? este, personales con Pamela Anderson... Sí. Creo que le robó mucho la atención también de la banda, ¿no? como que les dio en su momento, en esa época, también el, el origen de la banda, de la música, de sentarse para después irte a, a los excesos y todo eso, del glam que varios grupos pasaron. Pero no olvidar que muchas veces robaba la cámara era Tom Billy, ¿no? Este, Bastante. Sí, él,
3: él mismo se hace llamar The King of Mistakes, ¿no? El, el rey de los errores. Porque... <risas> cada que salía o hacía algo, la cagaba en algo, ¿no? O acababa en el tambo, o acababa en un, en un programa de chismes, o lo que sea, y él mismo se dice The King of Mistakes. Ah, sí
2: me voy a nombrar ahora yo también.
0: <risa>
2: es gracioso The porque cook. es cierto.
0: Es gracioso porque es verdad. <risa> The Cook of Mistakes. Oigan, ¿vieron,
2: vieron rápidamente ya para terminar, ¿vieron eh, el documental que salió en Netflix? ¿Qué les pareció? El de Dirt. Ajá.
3: Pero, sí, esa es más como pe película sí, sí, medio sí. pasada Idiot. en sus vidas un poco. Sí, hay un documental que estuvo en cines hablando justo de sus vidas, de formal, ya en, en, más en, en documental. Ok. Eh, eh, que, eh, justo se llamó, sí creo que se llama Motley Crue, nada más. Pero yeah. la película de Dirt, la que está en Netflix, sí es como más. Es más película, es más. Ay, me más gustó, fíjate. Sí me gustó. Sí, es, es palomera, pero es buena, güey. Es, es... Y si te gusta Motley... es una que ver más. Sí, Y si te gusta Motley, pues es un Motley, ¿no? Yo Exacto. la verdad es que de, de morro era muy fan de Motley Cruz, sobre todo de los primeros dos discos. Antes, o sea, antes Después del Theatre of Pain creo que los perdí, ya no me gustaron tanto. Pero los primeros dos eran como buenísimos. El Shadow of the Devil, y sí. no que fue el segundo, no me acuerdo el primero, ¿cómo se llamaba? Eh, Doctor Feelgood. Ah, no, no, Doctor no, Feelgood fue de, pues, después pues, del Theatre of claro. Pain. Claro. Y, pero los primeros dos discos son buenísimos antes de que entraran tanto al glam, porque ahí sí sí, sí traían todas las, las, las características del glam, pero en cuanto musicalmente todavía se dejaban ver como, como con mucha influencia de punk y mucha influencia de hard y, y eso, ahí eran muy buenas rolas, ¿no? fueron muy buenos los primeros dos discos
1: Too Fast for Love se llama el primero. Too Fast for Love, fast sí, es cierto. Love, claro. El de la portada es una gran con, canción también. con unas
3: manos en, 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 en las bolsas del pantalón.
1: Sí, el clásico, ¿no? El, es como y esa es una gran clásica canción. de ellos, creo. Sí,
3: ese fue un sencillo también. El, el sí. nombre del disco fue, era nombre de Rola y fue un sencillo.
1: Bien, me gusta. Igual es el
3: Shout of the Devil, que también el disco se llama Shout of the Devil. Y Shout. el primer sencillo Shout. era Shout of the Devil. ¿no? Shout. Así the devil. es. Es
0: correcto. Muy ¿Qué? buen gallo. Muy buen gallo. Pues ese es buen mi gallo. gallo queridos. Queridos. Un gallo, el gallo, un gallo. Bastante. Sí, güey.
3: Y por lo visto era gallo Asimado. de varios de
0: nosotros,
3: ¿no? Por lo menos. Tenía no que salió. estar, güey. Es una, es una de las. Sí. De, de las, de las clásicas, icónicas, ¿no? de, las,
0: de las clásicas
3: de las la papas, verdad, de sí La verdad,
0: sí. Pues ahí está, gallo Gallo colorado, mis respetos, mis aplausos por sacar a este gallo. Creo Muchas que lo pusiste, gracias.
1: Pusiste gracias. la vara muy lo alta La sacó. Apenitas ahí del
0: nervio. A mí me pateó así. Me pateó cuando empezó a hablar de de cositas ya valió mal sí, sí, la verdad Sí tenía miedo tanda. que me
2: lo bajaran porque en cuanto dijimos el tema dije esta
0: rola no, no tengo que pensarle más esta rola esta rola muy
1: pues pues bien entonces
0: vámonos al siguiente gallo y ahora es el turno del maestro gallero porque Ajá. me ah, te dio patear. miedo ya me dio muchísimo miedo me acaban de patear a mi gallo principal tengo que sacar de la banca a mi segundo gallo
2: ¿no? cero amable el maestro gallero como pueden notarlo es que, es pues es está calentar
0: me puse muy nervioso la verdad es que que sí, si no lo saco ahorita me lo van a sacar también porque yo creo que también yo también creo que va a estar pero a ver mi gallo al cual le tengo mucho cariño porque como decía bien al principio con mi gallo invitado con el flaco yo sí estuve en esta etapa donde con un corazón roto tuve que hacer mi tape para una morrita que me rompió el corazón ahí
2: ándele ya me, ya me gustó la historia.
0: Y entonces, lo, lo chistoso es que mi papá tenía como esta grabadora donde metías los casetos no ubican. Sé si había unas que podías grabar voz. Sí. Sí, entonces, mi papá tiene muy... una, sí. Entonces, imagínate yo, porque aparte era un gallo muy, muy romántico, con corazón roto. Eras. Sí. No, lo soy, lo soy, lo soy, pero ya no soy todavía, tan Todavía, todavía. En ese momento me acuerdo, te acuerdo, o sea, les juro. empecé a grabar la voz y yo le menté, o sea, le dije unos poemas increíbles porque... Ah, la, la ruptura fue porque ella se iba a vivir a, a la India. Ok. Entonces, era un, un dramón, un dramón en, en ¿Qué edad vida. tenías,
2: mi querido maestro?
0: Tenía... Iba a cumplir 14, 15 años. Ay, coso.
2: Eras un pollo. Ah,
0: entonces el chiste... Enamoradizo. Total, este... la el drama en toda su expresión y por eso me acuerdo mucho de esta canción que, le, que después de hacer mi grabación en el tape le puse y esta canción es nuestra canción ¿no? eh, sin más preámbulos mm, la banda para mí, no soy muy fan de la banda, pero me acuerdo que este, esta canción es, creo que es icónica y está metido en el Use Your Revolution de 1990 sí. <risa>
2: Ya pateaste a varios, y, yo creo.
0: Y bueno, si estamos hablando de, de Camil Piano de esa, de, esa, de esa canción, se me hace espectacular. El video se me hace una cosa increíble, Es muy bueno. Es muy drama. bueno. Axel Roll. Axel Roll. Roll <risa> <risa> <dando> <risa> ¿Qué pedo, capo? <risa>
2: Voy, vale, ando, ya ponga atención vino, no, mi gallo negro, ya ponga atención.
0: Wey. <risa> para la concentración, por favor. Entonces, más Axel Ay, Rose. Wey.
2: No más mezcal rino para ti, carnaval.
0: <risa> Axel Rose cantando... A alguien que ya se ha ido. Mi gallo es Don't Cry, del Juice Your Illusion de 1991. De esta mítica banda. en Yolanda. Sons and Roses.
3: Ahora, ¿Twitch Illusion era del User Illusion 1 o del 2?
0: 1, del 1, del 1.
3: Ok, el 2. No, no, según yo no, es del 2. Es del 2, es del sí, 2. Y Don't Cry está en el User Illusion
0: 2, por eso. Por ah, la duda. ¿sabes que pues no, ah,
3: Viene ah, no, ¿sí? bueno, en el 1. No, está en el 1. Ah, ya está en el 1. Hay dos
4: versiones, ahí les va. Hay dos versiones de Don't Cry. ¿Te ah,
1: acuerdan no. de eso? Hay uno
4: en el 1 y hay uno en el 2. Una que dice Alter Lyrics. ¿Y ¿Cuál es tu eso?
1: gallo este gallo negro? ¿La 1 o la dos? Tienen dos, <risa> la dos, uno, dos. ¿Qué letra es la que vas a poner en la mesa? Porque ahí depende el voto también. El...
2: Exactamente.
1: <risa> la decisión que tomemos y todo eso.
2: Fíjate que no sabía que tenían este, ¿Te dos versiones. Tienen, eh?
4: tienen dos versiones. Una que dice Alter Lyrics en la 1 y
1: en el 2 O sea, pero la rola es eh, igual, solamente cambia la lírica. Es
4: igual, ¿no? cambia la letra. Ajá, cambia la letra.
1: En la versión 2 cambian la letra y este es el track número 13. Y en la versión 1 es el
3: track número 4. Ah, ah mira, tan... sabiduría del gallo ah, invitado, ah, Exacto. Más que sabiduría es este, El dato de nostalgia,
4: la historia, pura nostalgia.
3: nostalgia. Y cosa que yo no sabía porque reconozco que siempre he sido un poco odiador de Guns N' Roses. Aunque les reconozco que tienen muy buenas rolas.
2: Tienen sí, muy buenas rolas. Yo le entré muy tarde te hablo a mí de, solo me gusta un disco de ellos. Ya casi a mis treintas creo que le entré.
4: No, yo sí reconozco que a mí sí me gustaba el Guns en esta época. Me sigue gustando y por eso me acordaba que siempre, siempre que ponemos la rola era, ¿cuál pusiste la 1 o la 2 ¿no? Porque era cuando En los LPs, que te podías comprar, había una paquete que compraba los dos y un solo cartón. Ok y Siempre te equivocabas porque siempre
2: querían la otra. <risa>
1: <risa> Qué elegante eso, güey. Okay,
2: ¿El video cómo era? Perdón.
0: Es, 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 es Axel Rose, que esto es una boda, ¿no? ¿Te acuerdas que es Axel Rose en el piano?
3: Ah, que empieza a llover.
0: Pedro épico en el piano. Ah, no. ah ya, ya. ¿Eso eh, es. No, 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 eso no,
3: es November Rain. Eso no, eso es November no, no. Rain. Cabe, mi gallo negro, ya póngase las pinches pilas, chingado. Pues. Si la, no me la, equivoco, la, <risas> corrígeme, mi, mi querido Flaco. Pero había, era una trilogía de videos que implicaba Don't Cry, November Rain y Strange, que se escribe, estaban los videos estaban basados en una historia corta que escribieron en la que está basada November Rain es un cuento corto y hicieron una trilogía de videos con esos tres. ¿Neta? Si no me equivoco, sí, órale. Y, Te fallo, eh. Puede
4: ser que sí.
3: Estoy, sí estoy casi seguro, estoy casi seguro que sí, que sí era así. Eh, y fueron como, como los videos iban como en secuencia, siempre eh, con mostrando a Axel Rose como en sufrimiento, que de eso trataba el, el cuento corto. no Ahorita si producción me ayuda con cómo se llamaba el escritor y el cuento corto, porque sí, los videos están basados en ese cuento corto que hablaba de justo de la November Rain, que es, sí, es. es, es toda una, una apología a, a la lluvia de noviembre que tiene que ver con la decepción y con el desamparo y con... Un panorama
2: negro. Eh, gallo verde es justo lo que te a preguntar. El cuento no lo escribieron, no lo escribió Axel Rose.
3: Es, lo no. tomaron de otro güey. Sí, lo, lo tomaron de alguien más para basar la trilogía de los videos. Ah, oh, qué mira, chido. Si no me, Que si no me equivoco, sí son esas tres canciones, que es Don't Cry, November Rain y Strange. Si no me equivoco, okay. mi querido Gallo
4: Verde, con esto te voy a dar un golpe en el corazón. ¿Te acuerdas? Ya me acordé quién sale en el video de Don't Cry cantando en una azotea junto con Axel Rose.
3: No sé Shannon. si Shannon Hoon. Shannon Hoon, Shannon su hermano, Hoon. ¿no? Sí, es que Shannon, Shannon Hoon, vocalista de, de Blind Melon. Blind.
4: Al final al final del video,
3: sale, ya me acordé, salen en una azotea
4: Ajá. tocando y sale
3: es Shannon correcto. Hoon tocando con es eh, eh, y, ah. y, sí, y si mal no recuerdo, la segunda voz de Don't Cry, que tiene los coros atrás, es Shannon Hoon, que es su hermano. ¡Órale! ¡Qué buena Ex vocalista onda. De, de Blind Melon. Melon. Sí. Y, y ha invitado también. lo hice, el de pegarme el corazón, porque si me declaro. Big, big fan de una banda que se llamaba Blind Melon
2: Bandota, la verdad sí, sí, Tristemente sí. reconocido solo por No Rain Pero tiene no, unas no, canciones no, sí, sí. impresionantes Me gusta ese, mucho
3: ese, ese disco donde viene No Rain Es un Ajá. disco de esos que escuchas de la 1 a la última Y es una joya por ahí Recomendación fuera de las power ballads que escuchas que Escuchen completo el primer disco de, de Blind Melon Que se llama igual Blind Super, Melon. super Grunge, estamos de acuerdo Sí, son de, de nah, ya, ya tuvimos esa discusión y no pero vamos a entrar no. por ahí de Grancho, ¿no? Para claro. mí no lo son, para mí no, pero bueno okay. Pero bueno, si salió esto el tema es porque Shannon Hoon, vocalista de Blind Melon sí. Y sí. Axel Rose, vocalista sí, sí. de Guns N' Roses, eran hermanos ¿no? Sí. Y digo eran porque Shannon sí, ya Hoon no, ya, ya, no está en en este, ya no está en este mundo con nosotros Desde hace rato, ¿no? Se ya, ya, tiene, ya tiene muchos es años es y Varias décadas Ahí, uno más que se le fueron las cucharadas, como hemos dicho. Es correcto.
0: Muy bien. Pues ahí está mi gallo. Ahí está mi gallo. Tenía que salir con son Roses al ruedo. Y ahora es el turno. El turno de mi gallo invitado. Mi flaco, es su momento de brillar, es su momento para aventar a tu gran gallo. Sí quiero saber qué, qué trae nuestro querido invitado. Traemos mucha curiosidad. Yo también, fíjense, porque...
2: Pero no
4: <risa> ya, ya me quemaron dos, ¿no? Motley
3: y... ¿En Gonzalo. serio? Sí, sí ¿Si, ¿Si traía, los traías en la banca?
2: Eran
4: de todos,
3: esos, esos dos eran... lo traíamos todos, hay que ser... Sí, por lo mismo... Yo no, la de Motley no.
4: Dije, justo por lo mismo dije, voy a escoger uno que a lo mejor no está tan... Eh, tan, tan popular. Pero que, ahorita que les cuente la, la historia, ¿no? Es muy cercana a los personajes. Entonces, sí, obviamente tenía en la lista a Guns N' Roses, tenía en la lista a Motley Crue. Pero esta banda, ¿no? En particular, creo que fue de las primeras bandas que yo escuché en un CD. Y fue de las primeras bandas que también eh, me sacaron un poco de la música pop, ¿no? Y me metieron más al mundo de las guitarras. Eh, en aquella época, en los 80, s cuando yo estaba pasando de la primaria a la secundaria,
3: eh, okay.
4: el hermano de un amigo, obviamente muchas de las influencias tiene que ver con los hermanos mayores. verdad Gallo Verde? Y entonces... Correcto. El hermano de un amigo, estábamos jugando en la calle, y dijo, toma, llévate esto para que dejes escuchar tu mierda esa que escuchas siempre, ¿no?
0: <risa>
4: y me llevé... Tu MC el...
0: Hammer,
3: para que dejaras Exacto. de escuchar tu MC Hammer. Era no chido, era chido.
4: Lo tengo que reconocer. Ahí
3: también me entonces, gustaba.
4: el disco, llegué a, a, a la casa, lo escuché, y principio no entendía qué estaba escuchando. Pero bueno. Esta banda... Eh, fue descubierta primero por Jim Simmons en un bar, y okay. por más que intentó llevarlos al estrellato, no lo logró. Y fue el mismísimo Bon Jovi que los vio tocar en el Empire Rock Club de Filadelfia, que los ayudó a grabar su primer disco. Los llevó a la izquierda y les dijo, tienen que ver ahí. Anécdota dice que cuando llevaron el demo, la izquierda les dijo pero esto es horrible, ¿por qué quieres que grabe esta banda? Y Bon Jovi les dijo, no, ok, ve a verlos en vivo para que veas lo que estoy hablando, porque el demo era una porquería. ¿no? Y se convirtieron también en teloneros de Bon Jovi en parte de su gira, ¿no? cuando lanzó, el, me parece que su segundo álbum. Eh, esta historia, eh, este grupo, tiene nombre eh, de caricatura de Disney, no sé si ya supieron lo estoy hablando.
1: No, eh, a mi producción no, me pasó no. papelito y ya sé cuál es. Andy
4: el grupo se llama Cinderella.
1: Sí. ¿okay? Ah,
4: ya,
2: claro. Okay, es una okay, de esas okay. bandas,
4: es una de esas bandas que, eh, que no necesariamente fueron muy populares, no, no fueron Morty Crew, no fueron Bon Jovi. Sí, ni no. siquiera creo que llegaron al nivel de Poison. Pero, pero su tercer disco, que se llama Hardware Station, el cual es la, el gallo que estoy aventando en este momento, ¿no? Tiene para mí las características que les había comentado hace rato, ¿no? Tiene eh, pieza con, con guitarra acústica piano, eh, un grito a la mitad, tiene un solo, es en los 80 en los principios de los 90s, pero además es de esas rolas que le escuchas y la letra sí es de pásame la, ¿no? La pluma te me voy a cortar las venas, ¿no? De demasiado dolor. <risa> El video es demasiado explícito, hay trenes por todos lados, ¿no? Hay trenes okay. por fuera, tocan adentro de un tren, hay trenes, trenes, trenes. Eh, este, obviamente la canción le da nombre al tercer disco eh, y, y la verdad es que eh, una historia también paralela No sé si sabían, pero Tom Kiefer, el vocalista Después de que termina la gira de Hard Rock Station, pierde la voz Así como así como fan este pasó también a, a, a Cinderella Ok Le hicieron muchos estudios, lo, 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 lo estuvieron eh, Pensaron que eran nódulos en la garganta Que era lo más común que le pasa a los vocalistas ¿no? Justo,
2: justo pensé yo eso
4: y no, no le daban, no le daban. Y resulta que llegó con un, con un doctor que le dijo que tenía eh, que tenía bloqueada la mitad de la garganta. en una parálisis en la mitad de la garganta. Entonces okay. tuvo que hacer, se, tuvo seis cirugías, ¿no? Tuvo que estar en tratamiento. Hoy sigue cantando, ¿no? Tom Kieffer con su banda independiente. Pero tuvo que hacer rehabilitación de voz. Tuvo que aprender a cantar otra vez de una manera muy distinta. wow eh, Sí, la verdad es que es una historia de esas eh, medio trágicas, ¿no?
2: Oye, eh, ¿y por eso paró Cinderella, perdón?
4: Paró Cinderella justo por eso y también por algo que le pasó a todas esas bandas, que se llamó el grunch. <risa>
2: porque
4: justamente, <risa> justamente cuando estaban en su apogeo... Las con camisas Station, de Franela. 90, 91, 92, y llegó el 93 y les dio en toda la madre, ¿no? El, el grunch a, a todo ese tipo de bandas, eh, y tuvieron que, la disquera les, les quitó el contrato porque no podían sacar nuevo material. Eh, buscaron y, y chistoso como muchas de esa banda no sabían pero se hicieron famosísimos en Asia entonces ustedes ven las rutas Cinderela India eh, Indonesia China Japón Corea entonces hicieron casi que voltearon al otro lado del, del mundo y ahí se empezaron hey. a también a dar giras pero ya no lo mismo de antes y Cinderela la última vez que tocaron juntos han escuchado hablar del Monsters of Rock Cruise es este crucero que va por el ¿No? Por el Caribe. Sí,
1: donde hay bandas de, de igual de ese estilo, ¿no? Como de glam y de, glam de, de rock, metal y rock, así de todo. Este Ahora, tipo. Monsters ¿Sí? of Rock
3: empezó como un festival que después le dieron esta modalidad de crucero. De crucero, sí. Ah, bueno, ¿Fuiste a alguno Gallo Verde? Sí, justo te iba a preguntar, Gallo Verde. Yo gallo no, verde. no, la verdad es que nunca fui a un Monsters of Rock. Sí, si para, el rojo, escucha,
1: para el Gallo Escucha hay que informarles que el Gallo Verde es nuestro corresponsal en todos los eventos la verdad, <risa> en historia, el proyecto viene desde hace unos años, entonces lo mandábamos a, a los conciertos para sí. las anécdotas, como con Gallo Gallo
3: no Verde, podido, pero si sí fuiste no, un crucero, ¿no? No me he podido comprar una casa, pero qué bien me le he pasado. <risa> pero si sí fuiste un crucero, ¿no? No, yo la verdad es que no, nunca me he subido un barco de.
1: Ay, yo también tenía como la misma idea.
3: No, también. Eh, no. o el mismo recuerdo, no sé. No, no, pues...
2: Según yo, no, mi cabeza tenía que había sido el de Wizard. No, fuimos
1: nosotros, Gallo oh. Rojo.
2: Ah. el crucero y... ¿Y no nos acordamos, puede ser?
1: No nos acordamos. De viaducto. el viaducto, eh, sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí, la viaducto, Terminaron cruzándose ah, eso, eso. ahí. Ahí nos recogió el gallo verde. Más bien. <risa> más
2: bien que eso fue lo que pasó. Querido gallo invitado, <risa> continúe, perdón.
1: y
4: no, tranquilo. Y entonces, ya para terminar la, la anécdota, este, Tom Kiefer además, eh, toca la guitarra, toca el piano. Y el solo de esta... De esta canción la hacen en, eh, en un lap guitar, ¿no? Esos que son ya, que se ponen sí. en las piernas, y como ¡Wow! Entonces le, le pone un poquito de, de, de diversidad,
3: yo digo, al, al guitarrazo Sí, canción. justo, ¿Qué? claro. Que, que si te puedo agregar algo, ya, para mí en el Glam hay dos guitarristas que. No, no voy a decir uno por si alguien lo tiene en gallo en no quemarlo, pero Michael Smerick es para mí uno de los guitarristas más eh, infravalorados que existen en la música. Era un gran, gran guitarrista y nadie lo conoce. Y este güey, el de Cinderella, era un virtuoso de la guitarra.
2: Sí, tocaba muy cabrón. también Muy
3: cabrón. Pero en general
2: esa Justo banda y... como... Adelante, gallo.
4: No, no, lo que iba a decir es que en este tercer disco lo que dicen ellos es que pudieron dar su sonido. Realmente estaban buscando, porque los primeros dos estaban muy influenciados por el glam. La izquierda les decía, tienes que sonar así, tienes que sonar así, tienes que sonar así y hasta que llegaron acá le dieron un poquito de libertad creativa por eso suena más como un eh, blues rock band ¿no? y le meten un poquito de country y se, okay. sal, se quieren separar se quieren distanciar un poquito del glam eh, dado también las características de voz que tenía en su momento Tom Kiffer con varios ¿no? rangos y con una voz un poco rasposa en algunas partes de las rolas eh, y bueno simplemente para cerrar ¿no? Eh, escogí esta canción más por un tema personal porque había mucha de donde escoger ¿no? Eh, así como a, a nuestro querido maestro Gallero, ¿no? A mí me tocó también esta canción, sufrirla a los 13, 14 años
2: en la pubertad, <ríe> ¿no? es... En una de
4: esas decepciones de adolescente amorosas. Y fue de las primeras rodas que creo que me aprendí de memoria, ¿no? Escucharla una y otra vez, una y otra vez. Este, así que me trae nostalgia, me trae recuerdos. Eh, es una verdad muy personal y por eso quise aventar este gallo que viene con navaja escondida.
0: Eso, eso chingado.
3: Pero no has dicho la rola, ¿o sí, mi gallo? Hardbreak Station. Hardbreak Station,
4: ah, Station. Que le da Andrew. justamente el nombre al tercer disco. Eh, hablé de trenes, ¿no? Le dije, está yendo de trenes, ¿no? La, sí, la, sí, el sí. video. Sí, eh, sí dijiste, Porque había otra rola no, el disco anterior, que también me hubiera gustado contar, pero creo que esta tiene más recuerdos personales y por eso quise ponerla aquí. Yo
3: en un inicio hubiera pensado que te hubiera sido por Nobody's Fool, que era como... La canción que puso en el top a Cinderella. ¿eh?
1: Ajá. La rola.
3: Exacto.
1: Esta también pues se fue sencillo en el, en el 90.
3: Correcto. Que, que agregando ahí que siempre hablamos de, la parte, de, de lo, la parte visual y la parte de los videos, los videos de Cinderella eran como eh, muy característicos porque siempre se hicieron como de unos personajes que eran estas hermanas gemelas vestidas con vestidos de puntos, no sé si se acuerdan, y unos sombreros que hacían este rol como de fans, de fans de Cinderella y salían en todos los videos de Cinderella. Era como, ya sabías que era un video de ellos porque salían las gemelas en vestidos de puntos y era, okay. era como muy cagado y se okay. hicieron muy icónicos. Sí. Y esas, esas gemelas incluso, por ahí he visto que hasta la fecha hay gente que se sigue disfrazando en Halloween de las gemelas ah, de Cinderella. Qué chida. ¿no? <risa>
2: <risa> qué chida, qué chida.
0: Okay. Yo, no buen, buen no, yo tampoco, así
2: de... está chido eso. Muy bien, muy buen gallo. Muy bien,
0: exacto, buen, sí, gallo, gallo, buen gallo. Ya salió el flaco con su gallo afilado no, es el colón. Y también con un corazoncito sentimental, me parece perfecto. Va, Salieron los el tres este. gallos. Vámonos al que sigue, ¿no? Vámonos. Vámonos. Al final dejo a mi gallo dorado y al gallo Verde porque son los últimos campeones. Y es aquí donde está realmente la pelea. Así que, mi verde, agárrese. Ándele ese con su gallo.
3: Ay, bueno. Eh, yo me voy a ir un poquito más atrás. Un poquito más, más viejito, güey. Un poquito más duro. Un poquito más, más duro. duro.
2: <risa>
3: Corría el año de 1965, o sea, ya estamos hablando okay. de... Eso. Cuando este, un jovencillo llamado Víctor Tallarico, ahorita van a saber quién es, güey. Ajá. Tenía 17 años Venía de una familia de músicos Su papá estuvo y Tenía una orquesta Su papá dirigía una orquesta Entonces tuvo toda su infancia Una formación muy cabrona musical y Su especialidad era el piano Pero tenía una formación ya muy cabrona musical Y él a los 17 años Tenía como ya una inquietud Que la llamaba a otra cosa que fuera de lo clásico y entonces a los 17 años escribe una letra de una canción y cuando se la enseña a su papá, su papá le dijo «Ok, entiendo que lo clásico no va a ser por donde te vayas, pero lo que acabas de escribir te va a poner en el mapa del mundo y te va a hacer famoso». Esto se lo dijo su padre a los 17 años. Y algunos años después, en 1973, cuando se lanza como primer sencillo de esta banda, el papá tenía un chingo de razón. Víctor Tallarico, se, su nombre como lo conocemos hoy, se llama Steven Tyler. Se uh, llama grande. Steven Víctor Tallarico. No. ¿no? Oh, Tallarico estás. era su papá. Y escribió oh, esta es? canción a los 17 años y lo puso, justo fue ya, la canción papá. que lo puso, en el pinche mapa del mundo. ¿no? Sí. Claro. Esta canción se llama Dream On y es... Un chingado himno de la música del rock, ¿no? Si alguien no ha escuchado Dream On de Aerosmith, ha estado viviendo en una burbuja, como se los he dicho antes. Está, evidentemente, está clasificada dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, por la Rolling Gran Stone. Gran canción. Y miren que es la, la Rolling Stone, da la lista de las, de las más confiables de las, de las canciones y está dentro de las 500 mejores de, de, de todos los tiempos. Eh, el Hall of Fame eh, del rock and roll también la pone dentro de las 500 canciones de todos los tiempos y eh, es una canción que cuando es, es tiene toda la influencia orquestal y toda la influencia de música clásica que Steven Tyler traía desde atrás él hace el intro en piano él, y, y justo pasa como lo que hablábamos en Home Sweet Home pasa, entra en el piano y después lanza a cantarse con esta voz como súper singular y súper característica de Steven Tyler con todo el background musical que tiene de todos los músicos de Aerosmith. Yo eh, cabe señalar y voy a mencionar que no soy un gran fan de Aerosmith, no me gusta mucho lo que hizo después Aerosmith ya en los 80s y 90s, la verdad es que no soy nada fan, pero de esta canción sí soy muy fan, es una canción que puedo escuchar cientos de veces y no me cansa porque tiene todos los elementos que me gustan en una canción que es una progresión una letra muy chingona la letra justo hablaba y Steven, Steven Tyler la escribió como les decía a sus 17 años pero hablaba de todo esto que él se imaginaba que podía hacer y que podía lograr y que, y que él, su padre lo, lo, lo frenaba un poquito por esa afición de su padre de, de meterlo a él a la música clásica y él dijo no ni madre yo no quiero esto sino lo que quiero es soñar mucho más arriba. Esto es lo que me imagino de mí en la vida y la verdad es que es una historia bonita porque es algo que él consiguió, ¿no? Sí. Eh, poco tiempo después, en un concierto, él conoce a los otros miembros de Aerosmith, eh, forma la banda y para algunos años después, siete, ocho años después, ya estaban lanzando su primer disco y su primer sencillo, ¿no? Entonces, eh, es una rola que tiene... Más de 100 covers que la usan en sampleos de canciones muy exitosas. Por ahí me acuerdo de una canción de Eminem que, que usó el sampleo de la rola y que fue de sí. la rola top de Eminem. Pero bueno, he visto bandas y bandas desfilar eh, tocando Dream On. Me parece una canción que tiene una progresión súper bonita que empieza con, con, con esta parte de piano muy tranqui muy tranquila. Como sea, nuestro radio invitado tiene su base acústica y entonces entra en un piano. Eh, eh, van entrando en, progresivamente las guitarras Y termina en un... Eh, la rola va va increciendo y termina La verdad es que la rola en, en un eh, desmadre O en un... En épico un Éxtasis épico muy chingón Se ha vuelto una de las rolas que son himnos del rock Que si tú la pones eh, eh, en donde sea La gente la ubica, la conoce Y me parece... La rola, a mí, a mí icónica de, de Aerosmith, ¿no? Eh, además de que hoy en la rola tiene más de 40 años y hoy en día en los conciertos de Aerosmith, porque Aerosmith, hasta donde se sigue tocando, siguen tocándola y sigue siendo... Por alguna el, extraña razón. El, por alguna no, extraña razón, ¿no? No sé <risa> cómo lo logran.
2: No sabemos sí. cómo lo logran, más bien.
3: Y esa canción sigue siendo el top de sus shows. O sea, sigue siendo el momento cumbre de cada concierto. Dream On sigue siendo, así que... O sea, ahí está mi gallo viniendo a patear. Rolota. Ustedes, wey, sí, Rolón, salió, bien, wey, bien. Dream On de Aerosmith. Y, y chingona, Pateó chingona, taba, chingona taba, canción, ¿no? Chingona canción. Yo no me hubiera imaginado... Yo no me hubiera imaginado... Que esa canción
4: entraba en la categoría de Power Ballad, pero... Rolón, o sea, es...
3: Tiene todos los elementos para entrar, güey. Tiene todos los elementos. Tiene una base acústica, trae influencias de otras cosas, en este caso de la música clásica que trae de su papá. Tiene una canción hablando de sueños, hablando de amor. Va en una progresión. Entra un solo de guitarra increíble. no. Tiene una línea de bajo, como lo que decíamos, que va acompañando muy bien la canción. Tiene baterías muy bien puestas. Tiene todos los elementos para hacer una, una power ballad. Yo dos creo que observ...
1: estas dos cosas que... Perdón, gallo rojo. No, adelante, mi gallo. Eh, dos cosas, nada más que remarcar. Lo que... Igual regresando a lo que decía el gallo verde con las, eh, las influencias que tiene el género. Eh, pues Tyler también quería un poco cantar como este héroe del soul, como James Brown. ¿no? Y aquí intenta irse por ese lado, a pesar de que su papá un poquito se lo andaba andaba limitando para encasillarlo en algo que el papá quería al final Tyler da el salto y, e intentar emular a James Brown y termina siendo también algo muy épico en las voces de este, de este track ¿no?
2: Exactamente, justo por ahí iba mi comentario de esta canción eh, la, no sé a qué edad la conocí la, la, la topé de Chavillo no Chavillo, onda secundaria pero realmente eh, el tono o el timbre si quieren o la tesitura, no sé qué, qué término es el correcto en este momento pero si comparas esa canción con todas las otras canciones que canta Steven Tyler pareciera que es otro güey cantando no yo mucho tiempo pensé que había otro güey que era un güey invitado Tardaría sí, sí, unos sí. años. Sí, sí, claro, y,
3: y hay que señalar: esta canción la grabó cuando él tenía 22 años, 21 sí, años. Morrito. Y estaba apenas madurando, o sea, terminando de madurar su voz. Entonces, su, su rango a una voz ya más madura, como lo escuchamos ahora, es, es diferente, ¿no? Entonces, sí. pero para la edad que tenía y para, te digo, la compuso a los 17 años y a esa edad ya la cantaba. Imagínate la, la voz que tiene Steven Tyler como para poder alcanzar esos rasgos ya a esa edad. Esos rangos ya a esa edad, sin que su voz fuera madura todavía, ¿no?
2: Sí, incluso hay un documental, si no me equivoco, es de Nat Geo, que hacen todo un ah, estudio claro. de las de la cuerdas, de las cuerdas vocales de este güey. O sea, o sea les, le, le meten la cámara esta como la copia, eso. Y, y, y graban como, o sea, al parecer sus cuerdas se mueven de una forma distinta que la mayoría de el, nosotros los humanos. Por un lado, ajá, en lo que intentamos cantar de repente. Exacto. Por, por, por un lado eso de la voz y por otro, de la canción me gusta mucho, pero me encantan los obligados, el tu 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 tu.
3: Exactamente. Son es detalles sí, esos obligados, no, pero, esos Te digo, a, 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 a mí lo que me gusta exacto. mucho es como estructura de canción tiene todos los elementos que me pueden encantar, los obligados, un solo, la progresión. Eh, yo, siendo fan de, de, del rock progresivo, eh, puede incluso hasta pegarle a ciertas cosas de progresivo porque la canción sí. la, la lleva así, ¿no? Tiene elementos sí, de sí, progresivo. Sí. Entonces, eh, a mí, insisto, sin que yo sea un fan de Aerosmith porque lo que hicieron después no me encanta, pero esta canción me parece una chingonería de rol. A mí, la verdad,
2: sí me gusta Aerosmith. Justo sí. Me pasó lo mismo que me pasó con Queen cuando vi Wayne's World por esa película conocí a Queen por la obvia y épica oh, escena que, que no tengo ni que explicarla pero también en la segunda sale pues sale de los 2000 y vi la película y dije, Así esto, es. está, esto está bien chido y justo el primer disco que me compré fue el que era Grip y está chido, era uno de mis gallos yo, nada más que yo iba a poner la de ah, el video donde sale la de Alice, la película que, de Armageddon no, no, no.
3: <risa>
1: el,
2: el video donde sale su hija con Alicia Silverstone, crying. Uh, crazy, crazy, crazy.
1: Cra crazy. O crying. crazy o crying,
2: crying, Es que hay dos, ¿no? Hay, hay dos videos con, con es, ella.
3: Es, es, justo la etapa que a mí de, de Aerosmith me parece que encontraron una formulita dijeron por aquí vete. Y eso es lo que no me gustó. Ah, a me, me gusta.
1: Quedé en este disco, en el que puso el gallo verde. Ya, ahorita <risa> viendo los demás como que no
3: el Get a Grip se llama ese disco que tú dices ¿no?
1: ajá
2: el Miguel de, la, de, Colorado. El de sale, la vaca ¿no? exacto la vaca. O sea, sale la ubre correcto amazing
4: ese, es amazing la otra amazing <risa>
2: Get a Grip
1: El <risa> 93
2: este, así así es. Es. si es quieren dar un quemón de esa época pues el Aerosmith Big Ones es un
1: disco azul ahí trae como los los
3: Totalmente éxitos gallo, los eh. grandes hits del sí. sí.
1: Get a Grip del Get a Grip son 13 canciones y
3: 7 fueron sencillos ajá Sí, sí, fue, la, fue el álbum que los puso sí, Justo claro. lo, lo que decíamos Que los puso en un mercado que no era el suyo Que los puso en un mercado del Al popero le gustó Al que nunca le entró al rock También le gustó
1: exacto. Al que va al bar de cuapa le gustó
3: Exactamente, entonces fue, fue el disco Nos actuaron. Y, Exacto, y es justo lo que te decía el, el disco les pegó Pero después de ahí se agarraron Entendieron que esa formulita les pegó Y les funcionó y se siguieron con eso y es la, lo que a mí ya no me gustó ¿no?
2: a mí lo que ya no me gustó fue lo que hicieron del Nine Lives en adelante estar la de Pink
3: ne, 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 ne. por eso sí, yeah. es, sí. Eso, eso hacia adelante ¿no? es formulita que, que encontraron ¿no? sí de
1: acuerdo no me gusta la de Atramanquito de acuerdo.
3: pues ahí está ahí está mi gallo güey. Dream On de Aerosmith que creo que también va gallo, gallo viejo pero bien afilado gallo viejo <risa> pero con, que hace buen caldo güey
0: Sí, yo creo que. <risa> y de cajón, y de cajón. Tenía que estar Aerosmith en la mesa, señores. Obvio. Bueno, pues ya vámonos con, con mi gallito dorado. Gracias,
1: maestro. Gallo negro. Con su permiso, mis gallos, les voy a, a presentar una una bonita melodía. Yo me fui al 84. Y esta okay. canción que eh, voy a aventar al ruedo. Este es también soundtrack de oh. este artista eh, creo que también es una canción icónica de las Power Ballads y esa canción iba a empezar como una rola de country y este artista multifacético había invitado a Stevie Nicks para que cantara la canción pero oh, yeah. cuando llegó Stevie Nicks dijo no carnal, pues es que no me sale nomás no la armo, ya me desesperé no puedo y la verdad es que no, o sea, no, la, tengo miedo, ¿no? La, la historia dice que le, le llamó a, a este genio que escribió la transmisión y le dijo es que no puedo, siento que es mucho para mí. Entonces, eh, el artista que elegí eh, de, no sabía qué hacer con la rola. Entonces, había un bar donde siempre presentaba sus nuevas canciones, en el bar que había 1500 personas, el artista ya era muy conocido, y ahí probaba las canciones. Para esto eh, le dijo a su banda, su banda se llamaba The Revolution, a ver si por ahí ya más o menos saben de quién estoy hablando. Eh, les dijo a los chicos de, de The Revolution, tengo una nueva rola y estaba estrenando guitarrista. Este, eh, no me acuerdo cómo se llamaba ahorita el, el guitarrista. El chiste es que tocan la rola, había 1500 personas, la rola se volvió un boom. Afuera del lugar donde tocaban estas canciones, siempre había una camioneta de tipo FBI para grabar los shows y ver qué funcionaba para después meterlos en los discos, para ver qué rola quedaba chida, las arreglaban bonito y las metían en el disco. ¡Órale! Esta grabación quedó a la primera, güey. Grabaron, tocaron la rola en vivo, la grabaron se imprime. y... Literal, unos arreglos en el estudio, un poquito de maquillaje en el estudio y vámonos. Repetimos a la Whitney Houston, a la Whitney Houston, ándale, justo por ahí. Este, mi gallo es Purple Rain de Prince. Uh, wey, y cierra, así. creo que el disco, el disco más más cabrón de Prince desde mi punto de vista, sacó todo en, en esa película. Eh, justo si sí, Ustedes eh, Ya vieron la película eh, de Purple Rain Si ustedes escuchan No la he, he visto Capri, fíjate. Bueno, tiene una película eh, Que habla de una bonita historia De un chico Actúa, que por ahí Tiene su banda Actúa él Él es el principal sí. no es le, el artista principal No la he visto, fíjate Y ay, Bueno, ya El historia, échensela, está muy buena, pero por ahí la rola es emblemática Purple Rain porque pues es como el parte agua de la película, no este, no les doy más, neta véanla, está, está muy buena, pero yo escogí esta canción porque justo tiene esta parte de empezar súper tranquilo, subir, el solo, el coro muy épico y sobre todo esta bonita historia, no que la rola no prometía, no prometía y Prince no se dio por vencido. Dijo: Es que sí, sí le puedo encontrar a ver por dónde esta cuestión de que iba por una canción de country. Y Steven Nix le dijo: carnal, no, no, no me siento cómoda, no, no la armo. Y <risa> él, de tanto, de tanto, pues de estarle ahí buscando por dónde acomodarla. Y gracias a, a The Revolution, pues pudieron este, sacarla a la primera, ¿no? La tocaron ahí en, en el venue y, y salió. El guitarrista se llama Wendy Melvion. Que fue ahí el, el este el que también tuvo gran ayuda para Prince para hacer todo todo este track ¿no? Y la rola, por cierto, eh, eh, salió... Eh, bueno, este bar que les decía, era estaban organizando un concierto benéfico Entonces, también por eso estaban grabando el, el audio del concierto Pero era más ahí la intención de Prince de saber y probar nuevas canciones a ver cuál podía exprimir para sacar su nuevo disco. ¿no?
2: Checando ahí la, la reacción bien. de la banda, ¿no?
1: Sí, que aparte también, eh, ahí leyendo la historia, dicen que cuando ya después repetía el coro seis veces, porque es una canción un poco larga, ¿no? Y sí. ya de, de tanto repetir esto, lo del purple el rain, sí. ya la gente en el sexto, en el séptimo, ya la traía en la cabeza, ¿no? De menos de tres, cuatro minutos ya la traías aquí como de... Way, sí. Buenísima. Sí, porque aparte pegajosa, la melodía es
2: súper pegajosa, exactamente.
1: Sí, sí, yo creo que es de las rolas que también ubicas que, aunque a veces siento que Prince es más de, de banda, no es alguien como de culto, pero no tan eh, para el personaje que no esté tan clavado en la música, aunque Prince ya llegas cuando estás rascándole más a, a los géneros musicales y todo eso, ¿no?
3: Sí. Yo, le, sí, te voy a... Eh, y yo siendo un gran fan de Prince, porque sí lo soy, soy un gran fan de Prince y sobre todo esa canción me parece una chingonería, pero a lo mejor voy a jugar un poco de Abogado del Diablo, mi gallo dorado. Eh, ¿No ves esa canción más pegada hacia la parte soul, hacia la parte funk, más que la parte de poder para meterla en un power up?
1: Ay, por ahí te perdí, Gallo Verde, te perdí, te perdí. Ah, se, 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 se,
2: se trabó internet
3: no, no repíteme huevo, la pregunta por favor ¿no? Otra vez, ¿no? ya no supo que sí eh, te decía no, yo, no, 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 no. O yo sea, evidentemente la canción y yo lo voy a decir, está en mi, en mi top de canciones, a mí esa canción me super mama, pero eh, voy a jugar un poquito de Abogado del Diablo, mi Gallo Dorado eh, ¿No ves esa canción un poco más tendiendo hacia el soul, hacia el funk? Más que en, en, metida en, en el rock de poder como para hacer un power ballad.
1: Sí, yo, yo creo que sí entra en el power ballad en el sentido de la parte épica y que todavía maneja yo un poquito el glam. Sí, la mayoría del... del el Purple Rain está este, catalogado hacia el gospel y un poquito del soul. Un poquito para allá. Pero creo que en cuestión de rock de estadio y todo lo que implicaba cuando sonaba esta rola en vivo. Eh, la metería como el track de Prince para el Power Ballad. La, el track que él tiene para justo acomodarlo en el, en el... Si lo podemos encasillar en algún lado, creo que en este género. ¿no? En general... Eh, creo que el disco de Purple Rain Sí está más ligado Hacia el hacia el soul eh, 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 Un poco más También hacia el blues o so, Creo que sí sí, le, sí, tienes, sí tiene con qué pelear Para entrar en el Power Ballad Dale.
3: Y bueno, aportando un poco en la rola Es una de las rolas que a mi gusto Entra en el en top 10 De los solos de canciones sí El solo de Purple Rain y, y, y acotando que para mí Prince es uno de los mejores guitarristas que han existido por ahí creo que ya habíamos comentado en un, en un episodio pero vale la pena volverlo a sacar que en algún momento en una entrevista a Eric Clapton le preguntaron qué se sentía ser el mejor guitarrista del mundo claro. y él contestó no lo sé, pregúntenle a Prince ¿no? claro,
2: de aquí viene sí. una pregunta perdón, el solo sí. por lo que entendí lo grabó otro güey
3: No, 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 no. el solo es de Prince Toda la canción es de Prince. Sí, incluso es que el Gallo Dorado dijo el... Que,
2: que el guitarrista aportó para la canción. Entonces no entendí si él, o sea, de qué forma aportó el, el otro guitarrista.
1: Sí, este Wendy Melboy, ¿no? Ajá. Este, él, él fue el que empezó como a, a ir hacia las partes de los acordes de, de guitarra. ¿Cómo sí, vas a, a vas arreglo. dorado y todo eso? Más arreglo, sí. Más sí, sí pero estructura. el solo,
3: el solo es de Prince. Ajá. pero
1: acuérdense que antes eh, la canción estaba enfocada para que fuera una rola country, ¿no? entonces este a ayudar
3: un poquito para empezar a ah. buscarle sí, tenía una base más como... country tenía una base más soul y eh, eh, agarró como esta como esta onda un poquito tendiendo hacia acá eh, y eh, como un poquito de, de historia es de las rolas que yo creo que ha sido de las más coberiadas jamás igualada o sea, sí. sale, la he escuchado en, en, en sí. cientos de artistas. Jamás he podido ver que alguien logre pegarle al, a ese sentimiento, a esa forma de tocarla que le imprimía Prince. La verdad es que esta rola es una chingonería, pero... Eh. Yo sigo, a, tengo mis dudas. en dentro. Ah, Qué bueno está, que la defiendes, mi gallo. ¿no? Tengo mis dudas de si entra en el Power Ballad o no. Yo no también lo la sé, tenía. Híjole. Ojo, tengo que
4: confesar que yo lo tenía en mi lista. ¿eh? Está aquí. Okay, sí, no no sé. pero Pero justo la saqué por lo que dice mi querido gallo verde. ¿no? que Me pasó lo mismo con esta y con el Eurosmith. Donde hay una línea un poco delgada entre, entre qué si, si somos demasiado eh, estrictos o no en, en, en la dinámica. A mí me encanta esta canción, me fascina Inclusive a Prince, tengo que confesarle Llegué muy tarde, pero se me hace espectacular No sé si ya vieron el video Del homenaje a George Harrison Cuando tocan varios artistas Ser Clapton, como decías tú de Cayo Verde, Tatum Petty en ese concierto Y cuando sale Prince a tocar El solo de Wild Guitar y Sí, no era... Es una cosa Y otra onda Y es increíble Y esta canción en particular tiene esa eh, la melodía, definitivamente, entra en, el, en la balada, ¿no? Creo que el solo le pone el power. Eh, tengo la duda de las, de las otras características. Por ejemplo, es la única canción de las que hemos dicho que no tiene una base acústica, porque siempre es una base sí, de guitarra eléctrica,
1: ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí.
4: Eso es lo único que lo. Por eso dije, mira, entra, entra,
1: entra. Uf, la, la hice una lista, pero <ríe> increíble, increíble, gallo. Desca la descartaste. Yo te, también dudaba sí, un poco sí, por sí, esa sí, es cuestión.
3: Ah, para Rock, mí es de, la, de las grandes rolas de la historia, güey. o sea, es Purple Rain. Y, y para mí algo que me sucede con Prince es, sí hay unos guitarristas muy chingones y muy virtuosos, pero Prince le metía ese feeling o ese corazón y sentimiento que, que te da el extra cuando toca. Güey. Prince hacía eso y te hace, la verdad es que Prince tocando te pone la piel chinita, güey, las pinches, se te paran las plumas, güey. Sí, si era la gallo. pistola ese vato. Sí, no, 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 mal, era, mal. era un artista súper redondo, tocaba todo, eh, componía, cantaba, él mismo producía sus discos. Los era, arreglos. Produjo muchos artistas más, ¿no? Era un artista súper redondo, un músico muy, redondo, muy completo. Muy cabrón, güey, muy completo. Cabrón, completo. Wey, muy completo. Y, y a sí, veces y poco siento poco reconocido, ¿no? Poco reconocido que, de acuerdo, comercialmente. Dependiendo, sí, poco reconocido en el tema de mercado, en el tema comercial. Ajá, sí. Entre músicos, entre músicos, casi todos los músicos lo tienen en, en, en un pedestal, güey, porque lo era, o lo merecía, ¿no? Pero es Ese lo que les decía, we, we, ¿no? Que
1: ya cuando... Está te estás sentado metiendo... ahí a la
3: derecha del, del padre de, de la música, cabrón, sin duda.
1: Cuando te estás metiendo ya la música, cabrón, ahí es, este, te topas con Prince y dices, no, wey, esto, esto lo tiene que conocer más gente, ¿no?
3: Sí. Justo duda,
1: lo que decía el Gallo Verde de, de la, la, los solos y todo esto, yo creo que también tiene mucho que ver su escuela con el R&B, con el gospel, ¿no? Todo lo que tiene este güey atrás
0: sí. ahí,
1: este, le ayudó, muy cabrón. Y qué, qué, este, qué les parecería o les hubiera gustado que Purple Rain fuera cantada por Stevie Nicks, así como está. La ronda, no, como quedó. Decir,
0: yo no, sabía Jamás, no hubiera
2: sido de lo mismo nunca. No, jamás. No
0: me la imagino no, cantada por, por Stevie por Nicks. Algo
4: pasan, por algo pasan las
0: cosas. Por algo no dejan cantar los bateristas también. Sí. <risa> Porque les quitamos sí. la chamba, güey.
1: <risa>
2: sí, yo voy a, voy a
3: reconocer aunque la verdad es que jamás me ha podido entrar y creo que nunca me ha entrado. Eh, esta banda de Maroon 5, pero por ahí hay un cover cantada por... No recuerdo el nombre de este güey. Eh, es bastante eh, famoso. Eh, Adam Smith. Banta, no, no, Adam Levin.
1: Adam,
3: Adam Levin. Hay un cover de Purple Rain cantado por él que la verdad, la verdad, lo hace bastante bien. Entonces, si por ahí, hay, escuchas... Eh, ese, el, vato,
2: ¿no? el vato, la verdad, muy en su estilo, se rifa. La verdad. Sí, sí sí, 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 sí.
3: A mí la verdad es que es una banda que no... Nada más no, es, no puedo no es con nuestro. ella. No es lo nada, nuestro, lo no, nuestro. Sí. no puedo con ella, pero pero reconocer que este güey ese cover de Purple Ray, lo hace bastante bien. Okay. Y eh, recuerdo hay otro hay otra versión de eh, oh, no nah, ni me voy a meter porque creo que no es tan buena. La dejo <risa> en esa. <risa> <risa> ¿Ya para pa qué? ¿Ya para qué? Muy bueno, bien. pues ahí está la, ahí la está. rola. Bien. Cerrando, sí, cerrando claro. fuerte, güey. Cer pisando fuerte, güey.
2: Cerrando fuerte. Como, como diría Alejandro Sanz.
1: Pisando
3: y fuerte. Vean la
1: película. Cerrando. Hay gallo rojo. Vela si quieres. Después te invito a, a un Netflix. En chill. Y vemos la película.
2: Órale. Pero con manoseo o yes. sin manoseo.
1: Pues es que ya cuando lleguemos
3: a Purple Rain, ahí ya o sea, va a ver todo, güey. Se va a descontrolar. Y si te invitó solo a ti, es por algo. Exacto, güey. exacto. O sea, nunca dijo, los demás gallos vengan a ver Purple sí, Rain, claro, ¿no? Es, es pues, que es, es el rojo. único que no la ha visto, güey. Ven a ver Purple Rain conmigo, ni... Netflix Para. en casa solos en el sillón y cobijita. Pero
2: me mandas me mandas a la, gall a la gallina dorada de vacaciones, si no no. Obvio, <risa> obvio.
0: Muy bien, señor. Señor. Muy bien, señores. Muy bien, señores. con eso cerramos las ponencias de los gallos y vámonos a lo que sigue que es la votación. Sale. Tan 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 tan. Tan catatán. Y mi gallo dorado, usted que cerró, empieza a admitir su voto, por favor.
1: Híjole, no se pues en corto, yo, yo voto por este. Por.. Ta, 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 ta. Vamos a hacer un, 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 recuento. un recuento. recuento. Un recuento, va.
2: Home sweet home. Don't cry. Heartbreak station. Dream On y Purple Rain. Uy.
1: Va. Yo voto por Dream On. Okay. Porque creo que sí. Este. Es una rola que ya hablando de, de esta parte general eh, técnicamente o, o los datos que, que ponía el flaco sobre la mesa no de, de la rola que, que los elementos que debe de tener toda esta rola los cumple este video que también los hace épicos y creo que la rola a pesar de que igual no soy muy fan de la banda pero creo que la rola sí tiene todo esto por delante de eh, para hacer una power ballad, no si, sin lugar a dudas creo que Dream eh, está entre Creo que las más representativas No sé si entre las cinco Hasta diría que entre las tres Más representativas Desde mi punto de vista También estaba en mi banca Y creo que sí Este Por ahí cumple con, con todos los requisitos Para Darle el empleo
0: Perfecto Perfecto El vale, voto vale. va para Dream Out ¿No? Vigayo Verde ¿Por quién votó usted?
3: A la... Pues mira, te voy a dar mi, mi racional de por qué. Y creo que Guns N' Roses, si te hubiera sido por la Power Ballet de Guns N' Roses, hubiera sido para ti. Pero creo que se me durmió mi gallonero. Pero se me durmió. Calle, calle. Llegó tarde. Llegó tarde. Sido, si Llegó tarde. Tal vez hubiera sido November Rain, me hubiera ido por allá. Porque Lo mismo
1: es, le pasó la semana pasada. Es
3: correcto. Creo que es la, la Power Ballet. Eh, lo mismo me pasó con Cinderella un poco, creo que si se hubiera ido por la de Cinderella eh, me hubiera <risa> ido para allá eh, yo con Purple Rain sigo poniéndola en duda de si entra o no así que mi voto va para mi
0: querido gallo colorado Muchísimas hum, gracias Home sweet Crew. perfecto y ahora es el tiempo de mi gallo invitado Flaco, emita su voto
4: Perfecto eh, Ya ya me quedé a llover explicó Por qué no voy a escoger A Guantan Doses
3: <risa>
1: Tú no
4: porque, Ahorramos la porque explicación sí creo, Porque sí creo Que era la otra eh, eh, sin, sin preámbulos yo, yo me voy a ir Por la que se acerca más A la definición Que yo te haría De la Power balas que Incluía la década, eso me faltó decirle, ¿no? La década de los ochentas noventa. Claro. Y entonces las características para mí, eh, Humphrey home se lleva el voto, mm. y lleva dos, ¿no? Que pase acústica, maquillaje, pelo largo, pantalones de piel y, y entra en la década de los ochentas las eh, Land rock.
2: ¿Y eh, se puede
0: bailar perdón, con un poquito de, por el de dicho, chela?
3: Pero, pero sí, exactamente. <risa>
0: Perfecto, muchas perfecto. gracias. Y ahora es el turno del gallo rojo. Envió su voto, señor.
2: Pues mira, está complicado esto. Yo me voy a ir así rápidamente por Dreamon, la verdad. Regreso a la cortesía, porque justo co como comentó el flaco. No puedo votar por mí porque si no votaría por mí. Pero Dreamon...
3: Porque eso es de rajones. Eso exacto, es de rajones. Eso es de porque rajones. Lo dicen las reglas. <risa>
2: y lo dicen las reglas. Exactamente. Fuera de, de, del tema acústico. Porque no hay, ¿no? Guitarra acústica en esta canción, en Dreamon. Sí la hay, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, entonces tiene sí, todos los elementos. Así no recuerdo es. ahorita la, la guitarra, pero... Mi voto va para... Empieza
3: con un piano y la complementa a una guitarra acústica en el inicio. Ya con
2: el piano, piano, la base. Ok, ok, ok. Pues claro, mi voto claro. va para... Claro, tres. junto con el piano. Sí, y ahí, ahí entra, güey. Me llegó así el... El flachazo. El flachazo. Pues va para Aerosmith, sin, sin duda. Claro. Entonces, Ay, esto está estamos sepate, chido. Sepate, y sí, se un pone empate. buena, eh. Se pone buena. Se pone esto.
0: buena el empate. Con un empate y el maestro Gallo esta noche que soy yo le toca dar pues ahora sí un voto muy difícil, muy difícil. Euro Smith, Tim Homes, una gran, gran canción. Pero Motley Crue es un gran himno, es un gran himno. Entonces sin más así fácil. Gallo rojo es usted el eh. ganador de esta noche. Qué chido! Es el ganador de esta noche con Moffey Crew. Muchísimas gracias. Home sweet home, señores. El gallo verde acaba de aveta, aventar su computadora. ¡Bravo!
3: Bravísima. No, ya me tocaba. Creo que es mi segunda victoria. Ah, y bueno. Me da gusto que el gallo rojo se lleve una ya. Sí, sí un... ya me tocaba. Ya
0: me tocaba. Sí, sí ya me le tocaba rojo. que se lleve me... una. Me da gusto. Y, un me da gran, gusto. Y, y aparte un gran, gran gallo esa. ¿eh? O ya para cerrar un poquito, para dar una, una ronda de, de los gallos que traíamos, las bancas. Mi gallo, mi gallo invitado, ¿a quién traías la banca? Yo traía bandas de, insisto, de la, de
4: la época del Glam en su apogeo. ¿Saben quién nos faltó? Nadie puso Bon Jovi. Bon Jovi, eh, bon Jovi. Sí, claro, güey. Bon Por ahí se lo mencionó. Mencioné yo un par de
3: veces. ¿no? yo lo mencioné que
4: fue que los que descubrieron a los que descubrieron a Cinderella.
3: De Doral Life este, Bon Jovi Pero, con Camas de Rosas. ¿Verdad que una never, versión en
1: español? Camas de Rosas. Camas de Rosas. Cama play
0: play de hay goodbye. otra que se llama...
1: Esta, güey. Esa.
4: Never <risa> Say Goodbye este es el primer disco. Never Say
1: Goodbye. Esa es la que traía
4: y, y de la Cop también hay there for You. Traía claro. Skid Row, traía Poison, Damn Yankees, claro. Firehouse. O sea, como que Warrant. Sí me fui mucho por el... Por el maquillaje y el, el, la época de los 80 Es
2: que glam. se prestaba mucho, ¿no? Ese, ese género a este tipo de canciones. Sí, eh, eh, por ejemplo,
4: eh, I remember you the Rose y me hacía una de esas que, que son. son También debería haber entrado en una categoría, a lo mejor particular, de, de glam, ¿no? Pero, en fin, esa era un poquito la lista que traía, incluyendo la de
1: Prince y de. Y y excelente. Necesitamos
2: bien. un episodio de glam, señores. Sí, a mí me urge porque
0: soy muy pero fan un de un episodio de Glam, de Glam. Rock. Sí, mi verde, me urge ese. Mi gallito verde. ¿Qué traía en la banca usted?
3: Y, aparte de que traía varios de los que patearon eh, en un inicio, pero eh, en mi lista estaba. Eh, hay una banda que a mí me parece como muy infravalorada que se llamaba White Lion. Eh, una banda con músicos extraordinarios y un guitarrista que a mí me parece de los mejores de la historia que se llama Vito Brata eh, traía un gallo de White Lion que se llama eh, When the Children Cry que es una puta una obra maestra es, esa canción okay. y gallo escucha si nunca han escuchado White Lion por favor entren de con virtuos, músicos virtuosísimos y muy buenas canciones por ahí hay una rola que se llama Little Fighter que es increíble este Wade, buenísima rola eh, y traía When the Children Ca Cry de esa banda y traía otra rola de mucho más actual de una banda que se llama Black Label Society si sí. alguien no la ubica es la banda de Zack Wild que fue muy famoso por ser muchos años guitarrista de Ozzy Osbourne eh, y uno también que de los, me parece de los mejores guitarristas que ha dado este mundo que se llama Zack Wild. pero él hizo una power ballad en, no sé si recuerdan eh, había un gran guitarrista también que se llamaba Dimebag Darrell, Dime Darrell, sí. guitarrista de Pantera, que murió en una escena trágica tocando en un escenario, un pinche lo loco bromearon, en ¿no? el escenario. Exactamente, murió de, de varios tiros tocando sí. en el escenario, ya con su segunda banda. Sí, sí. El, el que lo mató fue un pinche psicópata, eh, como represalia por él haber sido el, el que, digamos, que provocó el... En la separación de Pantera, la, la pero eh, Zack wild es correcto. Zack wild le dedica a esta canción, incluso en el video está todo dedicado a él porque eran muy, muy amigos desde niños. Eh, los dos como me parece que del, del top de guitarristas que pueden existir en el metal. Entonces él hizo una power ballad que se llama Indies River, que también es, si no la han escuchado, es una canción... De verdad que, que te pone los pinches plumas de punta a escuchar In This River. Y más cuando sabes el, lo que trae atrás, que está, es una canción dedicada a su cuate Dime Back Devil, ¿no? ¿no? Y el video, hombre, si pueden véalo, hombre, In This river In This River de Black Label Society. Puta madre, el video es, es una hermosura.
0: Okay. Ponen atención, Aquí, ¿eh? Ahí. Atención, mis gallos. mi chistera.
3: Y por ahí trae otra cosa, pero también la dudé de si entraba en Power Ballad o no esta rola que se llama More than a Feeling de Boston. Ah, ah yo por también. supuesto que entra. Yo también, supuesto, sí entra, ah, sí, claro, yo también eh, la tenía. Sí, y sí. También, también la dudé de entra o no entra, pero después dije, puta, tiene todas las características, igual. Sí, sí, está, sí justo. La letra, la composición, la, la tiene una parte, la parte acústica, luego un, un, un riff de guitarra que es, eh, está en la historia, bueno, es un riff de el, guitarra. El que, solo
2: que es, es épico.
3: El solo que es épico guitarra la, esa, la escuchas y dices, o sea, a huevo, es more than a feeling de Boston. Pero la dejé en mi, mi chistera porque dije, puta, no sé si si, <risa> si. si entra o no, güey. la, la sí dudé. entraba, güey. Sí, sí ese, puede ser que sí, si entraba, la dudé. Pero creo que igual mi gallo peleó, cabrón. Muy bien, muy bien. bien también bien, otro gallo también competía también, cuál también me, cabrón. ¿sabes sí? ¿Cuál se me
4: quedó a mí también? La chistera que dijiste esta, gallo verde. Saina Inclusive, de Queen's Ranch. Ah, no claro, único. también
3: una gran canción. Pero también
4: dudé, ¿no? Dudé sí, sin, sí, sin sí. traerla, ¿no? Pero tiene también un... una
3: banda que, que tuvo, que infravalorada, que tiene muy buenas cosas y Queen's nunca nunca pegó ahí tan alto como, como debía de haber pegado, ¿no? Pero es una gran
0: banda también, ¿eh? Ok, ok. Mi gallo dorado, usted lo vi muy pateado, lo veía preocupado. No, fíjese que tranquilo, aquí disfrutando de la noche.
1: Yo también traía en la chistera a Morgan a Felix de Boston y es que dudé con esa y dudé con otra de Chip Trick que se llama The Flame, pero la descarte porque según lo que leí, la de Chip Trick no la escribieron ellos y como que ya de ahí les quité puntitos, ¿no? Dije, bueno, si esta no es de ustedes, pues sorry, carnales. En caso de emergencia ya les llamo para que vengan a... Apagar el incendio. <risa> y otra que tenía, eh, bueno, también tenía la de Dream On, de Aerosmith. Y una que, híjole, si era más de, de corazón, es este, una banda que se llama The Black Crowes. Y la canción se llama She Talks to Angels, que es del primer es? disco de los Black Crowes, del 91. Okay, ok. Y este es una banda, creo que también súper infravalorada. Sí. Este es más de onda De, de blucerona, rockerona claro, así, pero Más blusa, musera, soy, ¿no? Sí, pues soy bien fan Creo que de esa onda es mi banda favorita
3: Sí, claro. no, no, yo soy Un bolones Hiper Un, fan de los, de los Black Rounds
0: Ok, ok sí, Están muy chidos Pero esos sí, son los
3: que, iba, los que
0: tenía ¿No? ahí en la banca Bastante bien Mi gallito rojo, y colorado eh,
2: Para empezar, está, está interesante Porque esta eh, canción de Boston De a Feeling fue gallo mío para el episodio de solo de los 70s. Y también era gallo, era gallo hoy. Entonces ahí aplicando dos. Por otro lado tenía. Tenía. Every Rose has his Thorn. De Skid Row. Perdón, de Poison. Y Sister Christian. Ok. Night Ranger. Lo ubican, sale en el soundtrack de. De Boogie Nights. Ah, uh, no, yo no lo ubico Es una no, rolota no. Es una rolota, dénsela, dénsela cuando pueden, Cuando puedan yeah. es, Y es un gran soundtrack ese también Ese de Boogie Nights,
0: muy, muy variado Perfecto, perfecto Pues sí, yo traía o Maestro. Sea, gallo, ¿Qué pasó? Mi gallo principal Pues era obviamente Motley Crew Y cuando viento a mi gallo colorado Me lo pateo en el primer instante <risa> Gracias Wey, a ver fue. si ya cuando seas maestro pasas su primero, mano, porque ¿tú siempre te ¿tú hacemos lo mismo. <risa> saqué, saqué a mi segundo gallo, que era con Sun Roses, pero traía un tercer gallo ahí que se llama Moderato. ¡Ándale! <risa> <¿cuál>? <risa> pues cualquiera de, to o sea, de todos los discos, cualquiera de Moderato, yo creo que es esta... Estas esta es Power Ballads en español. Ajá. Y, esto, o sea, y curiosamente, esta la sacó en de adelante es la pasada de moda oh, claro la intelectual, intelectual. justamente me estos cargados por la izquierda ¿eh? así ajá trabajando. tuvieron la desfachatez aparte de robarse el piano de Motley Crue wey, sí, sí 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 así sí. empieza güey así empieza bueno
2: que ellos realmente hacen como unos mashups muy interesantes, sí, ¿no? Sí, muy
0: interesantes, ¿no? Entonces dije, no dije, bueno, si me patean, ahí está Moderato, porque creo que también tiene como buena onda, ¿no?
2: Fíjate, maestro, yo también pensé así en español, ¿quién podría ser? Es que sí. Moderato no se me ocurrió. Solo me vino a la mente Coda. Y dije, no, Yo también otra ¿no?
3: Coda
0: y no, yo no, que no. mi
4: gallo verde, mi gallo verde me iba a, nunca más a invitar a este programa si traía Coda, no a... <risa> <risa>
2: No ten dije pues los hombres G pero realmente no tienen Eh no
1: sé les faltaría no, como este Este Exacto, tienen rolas
2: romanticonas Romanticonas pero les no falta los,
0: le faltan los acordes en quinta ¿no? estos de cha, cha, ¿no? Exacto nunca explotan Es nunca correcto les explota ¿no? la tacha pues muy bien, qué bueno. Este, Mi gallo invitado, muchísimas gracias. Espero que te le pasado. Ahora oh, ustedes, la pasé increíble. Padrísimo. Flaco, este. gracias. En este, en esta tu increíble. casa.
4: Ánimo, bateristas <risa> que queremos cantar.
1: Ánimo. <risa> fui, fui baterista, uy, otra
2: vez. Sí, un día
4: lo conseguiremos.
2: Haga de un proyecto como estos que se juntan, no sé, 500 personas a tocar la misma canción. porque todos los, los bateristas que quieren cantar y hacen un proyecto. A ver, Ahora, qué bueno va. que no te vamos a invitar. <risa> ya saben que
4: vamos a hacer. si quieren cantar, subanse al proyecto.
0: Exactamente. <risa> Exacto. Pues bienvenido a tu Estamos. casa, Flaco.
4: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Y ojalá que te hayas pasado padrísimo. Y bueno, muchas sí, gracias. Sí.
4: Gracias. gracias a todos. Gracias de verdad.
0: Por una pelea más. Un buen una tema más. Y bueno, pues me despido con ustedes para vernos a la próxima a la próxima batalla de los Gallos Stream Song sí. Fights. Muy vale. buena pelea, señores. Gracias.
2: Me llevo a una huevo. medalla. Me llevo una medallita esta noche. Rayo, Rayo rojo. Gracias, como siempre, a Mezcal Rino. Recuerden, denos follow en todos lados: Instagram, Facebook, Spotify, Apple. Y coma frutas y verduras. Tomen agüita y siganse cuidando, señores.
0: Sí, señores.
3: A huevo, gracias. Vámonos. Vámonos. Ánimo.